parecía ver ningún movimiento hacia una escalada en esa área. Por la sencilla razón de que dependemos mucho de la estabilidad en esta parte del mundo, sus suministros son una parte importante de nuestros requerimientos de energía. Un gran número de indios también trabajan en el Golfo. Así que, obviamente, la paz y la estabilidad en esta área son muy críticas, estimó Sringla. Y DHL, y esto cada día hay más problemas para Venezuela, señores. DHL anuncia suspensión de envíos y recepción de carga desde Venezuela. La empresa de encomiendas alemana DHL, una de las mayores courier del mundo, anunció la suspensión de cualquier envío de carga aérea o marítima hacia Venezuela, medida que aplicará a partir de este 24 de mayo y hasta nuevo aviso. A través de un comunicado oficial, la empresa dio a conocer que por causas de fuerza mayor, tomó la decisión e informó estar analizando alternativas para minimizar su impacto en las actividades habituales de sus clientes. DHL es la primera empresa de encomiendas que anuncia la suspensión de todos sus servicios, tanto aéreos como marítimos. Con anterioridad, sus similes estadounidenses ya habían sido suspendidos los despachos por vía aérea, luego que el 15 de mayo el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió una orden de suspensión del tráfico aéreo desde y hacia Venezuela. Y ahora, señores, vamos a hacer contacto con Nicaragua. Tenemos para ustedes los titulares de las principales noticias en el día de hoy. Unidad Nacional Azul y Blanco convoca a marcha por libertad de presos políticos. Eddie Montes presente. Actividad opositora contra el régimen orteguista prevista para este domingo 26 de mayo a las 10 de la mañana desde Embajada de México en Nicaragua. Hacia Metrocentro. Redes de mujeres contra la violencia documenta casos de funcionarios públicos que violan la ley 779 y la constitución política de la república para denunciarlos en un futuro. Población nicaragüense desafía represión policial del gobierno con banderazo nacional por libertad de presos políticos. Con sus banderas de Nicaragua, manifestantes salen de sus lugares a la vía pública y San Pabellón y entonan himno nacional, incluso hasta universitarios en la UCA, pese a asedio policial. Por quinta vez y sin explicación, gobierno suspende juicio contra periodistas nicaragüenses encarcelados, Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubao, acusados de terrorismo. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y Unidad Nacional Azul y Blanco califican de exitoso paro nacional de ayer en el país. Salida del país del testigo y garante por la Organización de Estados Americanos Luis Ángel Rosadía se debe a motivos de salud y familiares según Juan Sebastián Chamorro, miembro titular en Alianza Cívica. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos nos separan del próximo boletín de noticias en su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora vamos todos a disfrutar la gran programación de su poderosa. A continuación Enrique Encinosa nos presenta El Mundo al Día. A las 10 este servidor les estará presentando Venezuela es Noticia. 
y a las 11, Viernes Bajo la Luna. Pues bien, quédese con nosotros y siga disfrutando la gran programación de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí nos encontramos en Casa Marín, Pamá Avenue y la 42 Ya el show va a comenzar dentro de unos momentos Hoy tenemos en el show nuestra artista invitada Yoconda Manolito, el rey de las teclas del piano También ya estaba amenizando alguna que otra canción Y también estará el poeta Navarro Y aquí a nuestro lado el hombre que tiene cuidado de que la comida quede perfecta Para que usted disfrute de una tarde encantadora Celebrando su cumpleaños y por supuesto una comida exquisita El chef, Diosdado Marín Un saludo para toda la audiencia de este gran programa Que tenemos en estos momentos del coronel Matías Farías eh, quería recordarle a toda la audiencia grande de La Poderosa que en estos momentos pasé por el Salón Pepe y estaba revisando y la mayoría de las personas están comiendo carne con papa, camarón y guiso de maíz. Bien. Y tenemos una sorpresa aquí también, ahorita vamos a darla a conocer. Así amigos que si quieren disfrutar de un gran de unos buenos cumpleaños poderosos, vengan por aquí por Casa Marín para que disfruten de la fiesta, para que disfruten de Gioconda. Y la buena comida que tenemos, Pepe. Así que bueno, vengan por aquí, por Casa Marín, Palabra en la 42, para que disfruten una noche en familia. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Marín. Y apresúrense que está tiempo todavía para disfrutar del show que va a comenzar dentro de un rato, pero tenemos dos shows. Así que, de nuevo, adelante, control. Esta es la poderosa 670. Aprobó unánimemente un respaldo a la resistencia cubana dentro de la isla. Admirse quienes trabajan pacífica y desinteresadamente por lograr la democratización y la libertad para todo nuestro pueblo. Noticias, debate y entretenimiento. La voz de la libertad de los pueblos de Latinoamérica. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa.
Freddy, dile a Marín que tú y yo y Humberto estamos pasando hambre aquí. Y el cumpleaños mío, cuando fue, Marín estaba cerrado en remodelaciones. Yo quiero que me manden fritas, por lo menos. Eh, 20 croquetas, unas cuantas fritas, algo para algo pa merendar. Bueno, Freddy, Weekend Social viene ahora. Y aquí tenemos a Igor Packling. Buenas noches, Enrique, y a los queridos radioescuchas, gracias por su sintonía y permitirnos entrar en sus hogares. Hoy vamos a tocar un tema un poquito más largo, así que lo voy a empezar un poco antes. Y es sobre una, esta etapa de la historia de Cuba de los años 30, que, que a, mí me, a mí mismo me cuesta trabajo ordenar en el tiempo. Yo, a mí también. Yo creo que cualquier historiador que lea eh, va a hablar del ABC, ¿no? Sí, voy a hablar después del ABC. Okay. Cualquier historiador que entre en ese tema, yo creo que es difícil encontrar suficiente material. Por y... curiosidad, mm. le mostré el libro a varias personas. Yeah. Y, y ninguno tenía la más remota idea de qué cosa era. Era <risa> Yeah. Y más como ellos se definían a sí mismos, como los abecedarios, eso suena más bien algo así como, como alfabetizadores, personas que enseñan el ABC de las letras y eso. Pero bueno, eso va a ser un poco más adelante, pero de todas formas yo les recomiendo a todos los que estén interesados en el tema que llamen a sus amistades y le digan, oye, nos van a ordenar un poco el pensamiento, porque les vuelvo a decir, está bastante enredado, pero a su vez... Es interesante. Y es como dijo el, el, el personaje de Shrek. Esto es un onion, esto es una cebolla. Tú escarbas aquí y encuentras más. Encuentras diferentes capas. Y hay diferentes niveles de analizar todo esto. Enrique, entre las noticias veo que lo que vi esta semana es de que la situación del tratado comercial con China no se va a solucionar a corto plazo y que esto y es, implica a que el gobierno de China ya incluso le dijo a los chinos, porque yo oí las declaraciones, bueno, la, la traducción del presidente Xi, que le dijo a los chinos algo así como que hay que, hay que prepararse porque esto puede ser, eh, hay muchas variables en, el, en la situación internacional y tenemos que prepararnos para una larga marcha. Larga marcha es la palabra que se utiliza en China en la que se refiere a la famosa evacuación que hizo Mao en los años 30, mediados de los sí, años de 30, long march. de Yunnan al sur de China, a, al noreste, allá en los desiertos eso, y más cerca de la frontera con la Unión Soviética, eh, para alejarse de una posible derrota y, aniquila, y aniquilación a manos del Kuomintang. Y como esa marcha fue de miles de kilómetros a pie, y en la marcha murió la mitad de la tropa, porque las condiciones eran terribles, entonces aquello siempre se, se, se recuerda y se re, reconoce en China como la marcha larga o larga marcha, en inglés Long March, y por eso quizá ustedes han visto que hay algunos cohetes chinos eh, de, de, que se lanzan al espacio y que tienen el nombre Long March, o sea, 
refiriéndose precisamente a esa etapa. Concretamente, el presidente Xi dijo de que aquí esto va a ser para largo, de que las tarifas vienen, de que es posible que haya muchas fábricas que van a tener que cerrar para adaptarse o se van a mudar a otro país, pero esas son las consecuencias y él, él realmente es el tron de allá. Él defiende los intereses de los chinos, nosotros tenemos nuestro tron para que defienda los intereses de los americanos. Que desgraciadamente la presidencia Obama nos vendió y prácticamente eh, eliminó casi toda la parte industrial del país. Porque con el cuento de que en China es más barato, yo siempre dije, en China todo es más barato. Hasta fabricar un chino es más barato en China. ¿Entiende? Con esa filosofía nos van a reemplazar a todos nosotros por chinos. Y cuando me dicen, no, pero si eso... Imagínate, ¿y dónde vamos a hacer los televisores? Y a toda esa gente yo le digo, oye, antes de hacerse en China y antes de hacerse en Japón, los televisores se hacían aquí, los radios se hacían aquí, los automóviles se hacían aquí. O sea, no me digan de que aquí no se pueden hacer esas cosas. Ah, ¿que cuesta más caro? Ok, cuesta más caro. Pero ese es el precio de poder después comprarlo. Porque si tú no tienes fábricas que repartan sueldo, tampoco vas a poder comprarlo. No podemos seguir empeñando y repartiendo a través de programas del gobierno de ayuda que siguen endeudando a la nación. Por lo único que estamos haciendo es comprometiendo el futuro del país. O sea, tú no puedes, pidiendo prestado, resolver ese problema. O la otra es, hay que entonces, ah, eh, hay, no somos competitivos. Bueno, pues hay que reducir los sueldos. Ah, pero ¿cómo es eso? Ah, reduciendo sueldo. Ah, pero cuando tú reduces sueldo, vas a tener que bajar los precios de las casas. Sí, los precios de las casas van a bajar porque nadie va a poder comprar las casas caras. De todas formas, como está la situación ahora, eh, no se pueden comprar prácticamente para muchos. Y no tiene nada que ver con los chinos. Simplemente en este momento, las compañías constructoras no van a construir ninguna propiedad que tenga un precio razonable. ¿Por qué? Porque todas están enfrascadas en los proyectos de Brickell y, y de toda esa zona donde eh, se puede construir apartamentos que se pueden vender en un millón de dólares. Y mientras ellos puedan construir esos apartamentos y hacer negocios, no van a poner ni un solo constructor, ni un solo arquitecto, ni un solo ingeniero a construir casas por 150 mil dólares. Esa es la, la triste realidad. Y mientras exista esa demanda de casa, de apartamentos caros y casas caras en Miami, no se van a construir ninguna eh, a un precio razonable. Solamente cuando esa demanda cese o se reduzca lo suficiente como para que los constructores entonces busquen otros proyectos, entonces que se van a construir casas razonables. Mientras tanto, a medida que aumenta la población y disminuye el fondo de vivienda, entonces la demanda aumenta y como no se satisface, aumenta el precio de la propiedad. Esa es la triste realidad. El cemento y la cabilla cuestan aquí lo mismo que cuestan en Georgia, que cuestan en Ohio. La diferencia no es tan grande. Simplemente es una cuestión de demanda. La otra, o sea, lo que quiero decir es que la situación con China va para largo. Así que todo el que iba a comprar tenis, que se apuren comprarlos. Porque los tenis que van a venir dentro de un mes desde China, que vienen por barco, todos van a costar más caro. No creo que ni Nike ni Adidas nos va a transferir todo el costo de las tarifas. Van a absorber una buena parte, 
pero eso a su vez le va a reducir las ganancias a la corporación. Como las ganancias de la corporación estaban infladas, aprovechando este gran desbalance de producir barato y vender caro, las ganancias de todas estas corporaciones que han mudado las fábricas para China se van a ver muy afectadas y yo les recomiendo a los que tienen acciones de Nike o Adidas que las vendan para que no le pase lo mismo que está pasando con Tesla, que, que pensaba hacer una fábrica ya y con toda esta situación se ha complicado y las acciones han perdido ya más de 100 dólares comparado con el precio que tenían hace seis meses. De hecho, incluso se habla de que Tesla corre serios riesgos, aunque yo espero que las grandes, los grandes inversionistas de Tesla saquen dinero de no sé dónde y, 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 y logren resolver esa situación. Es una buena compañía, es una buena fábrica, hace un buen producto. Desgraciadamente le inflaron mucho el precio y los especuladores se aprovecharon de esa situación. Ahora viene la parte dolorosa. El otro aspecto, Enrique, es que no se ha movido ni un milímetro la situación con Norcorea. Que yo esperaba que para estas alturas ya hubiera un tratado firmado. O al menos en vías de ser firmado. Yo no sé, yo no he visto más declaraciones. La situación, la impresión que tengo es que se ha estancado y que no hay salida. No sé si es que la situación con Corea depende del tratado comercial con China. No tengo manera de saberlo, pero realmente para algo que ya estaba tan adelantado que se iba a hacer prácticamente firmar un tratado y que yo incluso reconozco que en el último momento no se pusieron de acuerdo, pero pensé que en cuestión de dos o tres meses se podía lograr esos detalles que habían quedado eh, fuera, de, o sea, que habían quedado sin acuerdo. Y todo parece indicar de que el marco del acuerdo en, en general está comprometido en este momento. Y la situación en el Medio Oriente está, eh, veo que ha subido de tono la situación con Irán. Eh, se han enviado fuerzas adicionales, imagino que para ser destacadas o en Qatar o en Arabia Saudita. Eh, la, las declaraciones de Trump son bastante claras, no queremos un conflicto, no buscamos un conflicto, pero queremos proteger a nuestros aliados en la zona supuestamente se recibió información de inteligencia que hablaba de, de un posible ataque de Irán a los países árabes. Es posible, imagínate, la información de inteligencia son muchas, hay muchas fuentes. Eh, yo personalmente no creo que los iraníes ni les interese ni les convenga una guerra en esa zona. Ellos van a ser los más afectados. Tampoco le conviene a los saudíes, porque la destrucción y, el, y el, los, todos los problemas que va a traer para esa zona, se van a ir al diablo todos esos planes de construir ahí esos paraísos financieros, como el de Abu Dhabi, los que hay en, en, en Dubái. O sea, todas esas bellas construcciones, todo eso va a peligrar, todo eso se pone en riesgo. Y yo pienso que, que se logra algún tipo de solución. No sé qué tipo de solución va a ser, eh, pero yo sí considero que si se hubiera firmado un tratado con Corea del Norte a estas alturas, 
hubiera sido un ejemplo para Irán, para decir, mira, éramos enemigos irreconciliables, con 50 años de, 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 de recordarnos todos los parientes cada, todos los fines de semana, y llegamos a un acuerdo. Por tanto, nosotros sí estamos demostrando que podemos llegar a un acuerdo. Pero al no poder llegar a un acuerdo con North Corea y al haberse retirado del acuerdo con Irán, hace muy difícil que se logre un acuerdo con Irán. Por tanto, la situación queda volátil y ojalá ninguna de las dos partes o los representantes de las dos partes cometan algún error o alguna locura eh, en el terreno. Que, y que a su vez no se malinterprete por la otra parte como el comienzo de, de, de acciones bélicas en la zona. Porque realmente todos tienen mucho que perder y todos tienen mucho que ganar si se logra algún acuerdo. Yo hasta el día de hoy no tengo bien claro qué diablo es lo que hace tan difícil un acuerdo con Irán. Eh, ¿Los iraníes? Los coreanos también son difíciles. No, no. <ríe> y se sentaron en la mesa. Con los iraníes sí. ni siquiera es posible sentarse en la mesa. Porque hay mucho en esta más. Situación. Fíjate, el coreano es un fanatismo ideológico. En el caso de Irán es un fanatismo religioso. Enrique, todas las religiones son ideologías. No hay diferencia entre uno sí, y otro. Sí, sí, pero el fanatismo a nivel religioso es mucho mayor que ningún otro fanatismo. Los líderes de los países utilizan la religión como su ideología. ¿Entiendes? Pero esos líderes están conscientes de la capacidad de, de sus países en, en, en la mesa de negociaciones. O sea, yo no creo que los líderes iraníes son unos troncos de yuca que no están conscientes de la realidad. O sea, ellos necesitan un acuerdo. De hecho, ellos habían negociado un acuerdo durante varios años que se negoció. Eh, Trump se retiró. Yo realmente no me parece bien. Eso es un muy mal precedente. Porque en definitiva, eh, la situación que yo recuerdo que había con Irán durante la presidencia de Obama era que no había ningún acuerdo, eh, pero que había ciertas sanciones. Hay países que, que querían negociar con, con, con Irán, pero estaban limitadas las acciones y entonces, ¿qué se le puede vender? ¿Qué es lo que no se puede vender? Y para resolver ese problema, se dijo, bueno, vamos a hacer un acuerdo entre todos los países con Irán. Estados Unidos se sentó en esa mesa de negociaciones. Estados Unidos aceptó el acuerdo. Fue el presidente Obama. ¿Entiende? Entonces todo el mundo dijo, ya nos pusimos acuerdo, ya nos pusimos acuerdo. Todo el mundo puso su firma. Después vino Trump y dijo, no, no me gustó el acuerdo. El problema está que al retirarse del acuerdo de Estados Unidos, los otros países quedan como unos, uh, o sea, países de, de, de segunda categoría. Como que sin Estados Unidos no hay acuerdo. Ok, pero sin Estados Unidos, sin, sin, sin Estados Unidos no hay acuerdo. Eh, para eso hicimos el acuerdo con los Estados Unidos. Pero si al retirarse se anula el acuerdo, entonces cualquiera que se, se retire se anula el acuerdo. El acuerdo se hizo para ser respetado. Esa es la realidad. Cuando se hizo el acuerdo del Canal de Panamá por parte de Carter, a Reagan no le gustó el acuerdo, pero respetó el acuerdo. Y cuando llegó el momento de cumplirlo, se cumplió. A los ingleses seguro que no les gustó retirarse de Hong Kong. Pero era el acuerdo y había que cumplirlo. 
O sea, los acuerdos se hacen para cumplirse, no para retirarse si no Pero te gusta. acuérdate que el Corán le dice a los musulmanes que ellos pueden hacer cualquier tratado con cualquier infiel Ajá. y tienen el derecho a romperlo sin ningún problema. Eso es un cuento, Enrique. Eso es cuando tú hablas con otro religioso. No, en la no, práctica, no, no. Eso en está la práctica. En el Corán. Entonces no firmes nunca ningún acuerdo con los iraníes, si tienes esa concepción. Bueno, fíjate, yo estoy de acuerdo. Yo no, no firmaría ningún acuerdo con los iraníes. Bueno, entonces, si tú no llegas a un acuerdo, vas a vivir pen, pendiente siempre de que la situación se te va a ir de las manos cuando tú menos te lo imaginas. Y eso es una situación que afecta la relación toda la zona, porque no, no te permite resolver los problemas. Los problemas se resuelven firmando acuerdos. Como la, la, la frase que más a mí me gusta de los americanos es, un mal acuerdo es mejor que ningún acuerdo. Porque como tú no tienes un acuerdo, en cualquier momento te puede saltar... Eh, la situación se pone explosiva y, 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 y virarse todo, todo al revés. Es mejor tener un acuerdo. Si tú no puedes lograr un acuerdo completo sobre todo, al menos haz un acuerdo en las partes que, que se logren, puntos comunes. Si tú no confías en los iraníes como para nunca hacer un acuerdo, entonces es inevitable el conflicto y vamos a terminar en una guerra. Esa es la triste realidad. En esa guerra nosotros estamos confiados que vamos a ganar. Pero como digo yo, oye, si no pudimos ocupar un país como Irak y no pudimos ocupar un país como Afganistán, ¿qué vamos a ocupar un país como Irán? Eso no es posible. Esa es la realidad del terreno. O sea, no tenemos ejército para ocupar un país con tanta población. No existe ese ejército aquí en Estados Unidos. En, durante la Segunda Guerra Mundial se movilizaron 15, 15 millones de soldados o 10 millones de soldados por Estados Unidos, hubo que poner a las mujeres a trabajar. Nosotros no tenemos en este momento esa cantidad de soldados. Creo que los soldados en Estados Unidos, todo el ejército, no pasan de un millón. No, Mira, no pasan ahí. de un millón, o sea, pero estás contando ahí. Sí, todos, todos los, los servicios, sí. Es como un millón y medio. Yo vi yo estoy leyendo ahora en la, 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 la guerra de Irak, la, cuando se hizo el search, el aumento de la tropa, el trabajo que le costó al presidente Bush y al Pentágono eh, poder te, tener más tropas, cuando ellos dijeron vamos a aumentar cinco brigadas las tropas en Irak, oye, hubo que cancelar, cancelar todos los pases, hubo que extender las la tropas, el servicio de las tropas que estaba previsto que fuera por de 12 meses a 15 meses y hasta 18 meses. Eh, o sea, porque en realidad cuando tú tienes una, una extensión de la tropa, tú tienes que tener más tropa primero para poder atender otras situaciones que se te pueden presentar. Tú no puedes enviar nunca a todos tus soldados a un teatro de operaciones y tú tienes que tener la tropa de rotación. O sea, que en la práctica, si tú quieres poner 10.000 soldados en Irak, tú tienes que tener 20.000 soldados movilizados para poder rotarlo y para poder hacer frente a situaciones de emergencia. O sea, eso es muy difícil. Y por eso digo que en la realidad, yo no sé lo que quieren, pero como te digo, si se logró acuerdo con, lo, con los... Se, mira, se logró acuerdo con los vietnamitas, se logró acuerdo con los norcoreanos, o por lo menos casi un acuerdo. Tiene que haber alguna manera de lograr un acuerdo con esa gente. Como, e incluso eh, ellos son islámicos, Oye, pero es muy difícil ser más islámico que los saudíes, que son los que tienen en su país los, los sitios estos sagrados, que es lo más sagrado 
para todos los islámicos. Pero precisamente ahí es donde viene fricción. Y, lo, y los saudíes están muy preocupados por Irán, porque Irán representa para ellos un riesgo gigantesco, porque Irán ha estado manteniendo fuerzas rebeldes y terroristas en varios de los países, en Yemen, en... Bueno, pues resuelve el problema de Yemen. <ríe> Échale dinero a los yemenitas a eso. Empieza a hacerle rascacielos y págale a todos los yuhuti y eso. O sea, en mi opinión, Arabia Saudita cometió un error metiéndose en la guerra esa y haciéndola más difícil. Busca una solución. Si ustedes son buenos con el dinero, ustedes nunca fueron buenos con el ejército ni con soldados. O sea, ¿para qué te metes en una guerra? ¿Para qué tú empiezas...? Eh, 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 eso es una situación en la que ya tú pierdes el control de la situación. Los saudíes toda la vida han comprado, igual que tienen comprada la prensa aquí, podían haber comprado los hutis en Yemen. Dale, ofréceles dinero, ofréceles lo que sea. Bueno, yo no sé qué pasó ahí. Bueno, vamos a regresar entonces a, a, a Sudamérica y vámonos para Cuba. Como le dije, como el, 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 lo que preparé es más extenso de lo que usualmente preparo, porque realmente no vi manera de resumirlo. Eh, voy a empezarlo antes. Esto, este, este trabajo yo lo llamé la historia del ABC o el ABC de la historia. Eh, ¿Tenemos que pasar a comerciales? Vamos a pasar a un corte comercial, Freddy, para después entrar en el tema histórico. Ok, arriba. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, nos encontramos aquí en Casa Marín Pama Avenue y la 42 para que ustedes puedan disfrutar todavía de la fiesta tremenda que tenemos aquí de los cumpleaños poderosos de Casa Marín en Pama Avenue y la 42. En este momento está cantando esa extraordinaria cantante venezolana Gioconda y el público disfrutando, hemos tenido que salir para poder transmitir para la emisora porque la gente está aplaudiendo allá muchísimo aquí a nuestro lado el chef Diosdado Marín. Hoy un saludo y muy buenas noches, una noche hoy, una noche grande de estos cumpleaños poderosos, restaurante casi lleno, Pepe, nos quedan unas mesitas, así que si nos están escuchando por la poderosa hora pueden venir a disfrutar esta gran noche aquí a Casa Marín, a Palabeneo y la 42. Tenemos en estos momentos a la cantante internacional, la, la venezolana Gioconda, este, tuvimos ahorita eh, también a Manolito en el piano, a Raúl Navarro, y esto ha sido una noche grande, ha comenzado aquí en Casamarín con una deliciosa comida. Así amigos, que vengan para aquí para que disfruten esta noche de música en vivo, de un buen que y de buenas cosas aquí en Casamarín. Entonces Pepe, ¿qué nos queda? Bueno, pues mañana también tienen la oportunidad de estar aquí con nosotros y comerse este chivo robado con, el, con la receta de Pepe. Y ahora vengan que todavía tienen tiempo de disfrutar parte de este espectáculo en nuestro segundo show. Adelante, control. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? 
en su salud financiera, realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años, hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas simples para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. mis amigos de La Poderosa, les saluda su amiga María Laria, Bajo el Sol a las 2 de la tarde, así que los espero, María Laria Bajo el Sol a las 2 de la tarde Saludos amigos les habla el reverendo Guillermo Escalona escúchenos los sábados a las 6 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana, en La Hora Positiva, un encuentro con las buenas noticias y reciba la paz que sobrepasa. Santos Medical Centers los invita a escuchar Hablando con Dionisio los sábados a las 11 de la mañana por la poderosa 670. Recuerde, Santos Medical Centers, todos los servicios que usted quiere. 305-553-4595. La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo. Y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. Anótelo, el 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, y continuamos aquí con Igor Paquín, que va a entrar ahora en el tema del ABC sí. de los años 30 en Cuba. Así es un mismo. capítulo bien comentado y bien desconocido. Así es, así es, Enrique. Yo, yo ya había escuchado antes sobre la existencia de este grupo político llamado ABC. Siempre me llamó la atención un nombre tan raro para un grupo político en Cuba, que más o menos todos conocemos cómo es que se dominan las agrupaciones. Suena como una escuela de niños. ABC, ABC, ¿cómo se llama? Children Daycare. Ajá, no parece... O sea, y su participación en las revueltas, o sea, también había oído hablar de que o sea, el ABC participó en las revueltas 
y las revoluciones de los años 30. Pero yo siempre pensé que había sido un grupo de unos 100 o 200 partidarios, como lo mismo fue el directorio revolucionario, y otros grupos como ese que había en Cuba, que si bien tuvieron impacto en su momento, no perduraron eh, de una manera organizada con el paso del tiempo. Pero gracias al libro que me prestó Encinosa y otros más de los que pude sacar información, vi que el ABC no era un pequeño grupo de conspiradores, sino que lograron instrumentar una organización de buen tamaño, una organización política, con seguidores por toda la isla y con un programa político bastante bien definido, si bien con grandes lagunas para su posible implementación. Y realmente es bien llamativo que otras organizaciones también creadas a principios del siglo XX en Cuba, como el Partido Liberal o el Partido Conservador, mantuvieron su existencia con altas y bajas hasta la debacle de 1958. O sea, los partidos existían. El ABC, sin embargo, a pesar de su importante papel protagónico en los años 30, dejó de existir como organización. Aunque es necesario aclarar que sus líderes y muchos de sus seguidores no abandonaron la política y la mayoría se integró a los diferentes partidos políticos que se crearon después de la Revolución de 1933 y que después incluso muchos fueron en coalición o en agrupaciones a las elecciones de la Asamblea Constituyente para hacer la nueva Constitución de 1940. Concretamente, los miembros del ABC se distribuyeron básicamente entre los partidos auténticos, ortodoxos y también de otras facciones políticas. De hecho, el fundador del ABC o su máximo líder, el doctor Joaquín Martínez Sáenz, apoyó el golpe de Fulgencio Batista en 1952 y ejerció durante ese tiempo, la Secretaría del Tesoro durante ese gobierno. Y esto es un argumento más a mi tesis de que todo el liderazgo político de Cuba y toda la cúpula gobernante durante los años 50 eran las antiguas figuras protagónicas de la Revolución de 1933. Y que, conociendo lo imprevisible que suelen ser las consecuencias de cualquier proceso revolucionario, debieron conocer mejor los peligros que tenía para evitarlos. Por otra parte, esto también era, era también el criterio de muchos de que, habiendo sido todos esos políticos protagonistas de la Revolución del 33, nadie mejor que ellos para saber cómo llevarla con éxito hasta el final, en el 58. Solo que para cada uno, el éxito siempre tuvo diferentes interpretaciones. El ABC, como fuerza política, surge después 
que en 1931 fracasa el alzamiento militar que encabezó el presidente Menocal en colaboración con Mendieta para generar una, una, un cambio político. Básicamente querían eh, su, que se sumaran poco a poco contra esa sublevación todos los militares y hasta de, derrocar a Machado. Fueron arrestados casi inmediato, como a los dos o tres días de alzarse. Y todo el falsamiento fracasó. Ambos, pues como digo, ambos, Menocal y Mendieta, fueron arrestados. Y por supuesto, ninguno fue fusilado. Machado, como los otros miembros del gobierno, también fue un general mambí. Y todos ellos se conocían personalmente, Menocal también había sido general, y eran incapaces de ordenar la muerte de sus antiguos colegas. De la misma manera que cuando Menocal era presidente, tampoco tomó represalias contra el alzamiento de José Miguel Gómez y solo se limitó a ponerle un arresto domiciliario. Por otra parte, hasta ese momento, en Cuba, cuando había algún tipo de descontento contra el gobierno, lo usual o lo que estaba establecido en la cultura y en la forma en que los cubanos se manifestaban, era que usted se alzaba. Alzarse implicaba irse a la manigua, establecer allí un campamento, hacer una proclama y esperar el ataque o el avance del ejército contra ti para hacerle frente. No recuerdo incidentes de ataques arteros o atentados a la vida de oficiales españoles fuera del campo de batalla en Cuba durante la guerra de independencia. Se consideraba indigno atentar contra la vida del enemigo por la espalda y mucho menos involucrar a sus familiares. Y por eso es que nunca hubo este tipo de acciones eh, eh, en ningún pueblo de Cuba de matar a escondida a un oficial español. El ABC, sin embargo, después del fracaso del alzamiento de Menocal, toma otra línea de acción, basada en la membresía secreta de sus integrantes y que se basaba en la creación de cédulas secretas que solo conocían se conocían un pequeño número de colaboradores y su jefe inmediato. No se hacían concentraciones políticas, no se hacían congresos, no se hacían mítines políticos, puesto que cualquier actividad pública hubiera revelado la identidad de sus miembros. Y muchos de ellos incluso trabajaban para el propio gobierno del presidente Machado. En ese aspecto, el ABC tuvo un gran éxito en la creación de un aparato paramilitar muy efectivo, pero los métodos usados degenerarían en una carnicería política al destruir el ya endeble sistema político del país. El asesinato de los líderes políticos del Partido Liberal trajo también duras represalias y asesinatos de los otros grupos. Y en general, 
Todo esto produjo un retraimiento de las personas honestas y cívicas de todo el sistema político del país. O sea, las personas que valoran su vida no quieren entonces involucrarse en la política. Y esas consecuencias se hicieron sentir más adelante durante los años 50. ¿Y cuál era la proclama del ABC? ¿Qué quería el ABC? ¿Qué pedía el ABC? En general, sus líderes más importantes fueron Joaquín Martínez Sáenz, Francisco Uchazo y Jorge Mañach. Se puede decir que eran jóvenes intelectuales, parte de lo que se llamó la generación de 1930, que desafió el status quo político imperante y ellos se autotitularon a sí mismos como los portadores de la idea de cómo salvar y cómo, la isla y cómo llevarla al progreso. En el manifiesto que ellos hicieron público en 1932, hicieron un buen análisis de los serios problemas que tenía el país. Y si bien cargaron la tinta despotricando contra los mambises, que hasta ese momento lo habían controlado todo, eh, realmente eh, el, el, está muy bien redactado el documento. Pero en ese manifiesto, que yo considero que todos los cubanos interesados en saber y comprender la evolución histórica de la isla deben leer, en ese documento se hacen interesantes observaciones basadas en un mejor conocimiento de las realidades vividas en aquella época. O sea, como quiera que sea, la independencia solo tenía 30 años, todavía estaban vivos los recuerdos de la época en que Cuba era española y por tanto eh, estaba todo mucho más fresco. Uno de los aspectos más interesantes que mencionan es que consideran que el alzamiento de céspedes para la independencia en 1868 se hizo con el objetivo de lograr una independencia política. Eso es normal. Pero ellos mencionan de que la independencia económica ya estaba, ya existía en manos de los cubanos. La mayoría de las tierras y haciendas de Cuba estaban en manos de familias o fortunas bien establecidas en la isla desde hacía varias generaciones. O sea, Cuba toda era de los cubanos. Los españoles eran los que tenían los cargos políticos, pero ellos no tenían propiedades en Cuba. Eran cargos que les pedían cobrar impuestos, nombrar funcionarios, pero ellos no tenían, repito, propiedades. La mayoría de las propiedades de Cuba, que en aquella época eran las tierras, estaba en manos de personas que llevaban ya varias generaciones residiendo en la isla. Sin embargo, cuando terminó la guerra de los 10 años, la mayoría de aquellos hacendados que invirtieron en la guerra sus fortunas personales y sus propiedades habían quedado arruinados. De modo que la situación de los hacendados fue peor que cuando empezó la guerra y llegó la paz. Cuando llegó la paz, solamente los bancos 
y las compañías con crédito, la mayoría extranjeras, se hicieron de todas aquellas propiedades y empezaron a controlar la economía de la isla. Y la guerra del 95 agravó aún más ese desplazamiento, puesto que como el final de la guerra fue negociado, ninguno de los afectados por aquella ruina de la guerra pudo recuperar fortuna por medio del saqueo o de la obtención del botín de guerra. Las propiedades privadas españolas fueron respetadas y las propiedades de la corona española pasaron a ser propiedad pública, propiedad de la nueva república. Solo quedó para repartir entre los mambises el dinero del licenciamiento, que para muchos se convirtió en la única forma de recuperar algo. Y esto explica los agrios debates y las grandes irregularidades que se cometieron en su obtención bajo el gobierno de Estrada Palma. Incluso muchos consideraron en el documento del ABC que la revolución de 1906 que tumba la presidencia de Estrada Palma se debió al deseo de muchos mambises de acceder a los puestos públicos del gobierno que Estrada Palma reservaba solo para las personas más capaces, mientras que todos los antiguos mambises consideraban que esos puestos se los merecían más por haber luchado y con ello esperaban obtener una seguridad financiera que en aquella época era muy limitada y muy difícil de obtener. La proclama del ABC también menciona que la industria azucarera tenía efectos muy negativos para la economía. Bueno, quizá no para la economía, pero para la sociedad. Puesto que pocos dueños de centrales en el país, o sea, 50 o 100 personas, constituían un Estado propio dentro del Estado cubano por el enorme poder económico que tenían las personas dueñas de estos centrales. También tenían una opinión negativa del sistema político en Cuba, el cual era imposible de ellos consideraban que fue, era imposible de copiar del sistema político norteamericano. Ellos argumentan de que en Estados Unidos había una constitución federal que estaba apoyada en las constituciones de cada estado. Y esas constituciones de cada estado daban grandes poderes y libertades a los estados. Pero que en Cuba las provincias no tenían ninguna de esas libertades. Y mucho menos constitución propia. El Estado, por tanto, desde un inicio, el Estado cubano, tenía una fuerte centralización, teniendo el presidente del país un poder similar al del gobernador general de la época española. El sistema electoral también sufrió dura crítica, puesto que con dos partidos nacionales, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, y una lista de candidatos que presentaba cada partido, esta lista la redactaba la dirigencia del partido. Y eran, por tanto, 
ellos y no los electores los que elegían el candidato a través de que lo ponían o no lo ponían en la lista. Y por tanto, el político electo, si deseaba la reelección, le valía más satisfacer y mantener contento al partido que a los electores. Recordaron también en la proclama del ABC, en su documento, que la lotería como institución oficial era una vergüenza y que el propio José Martí había rechazado su existencia futura en la isla de Cuba, rechazándola por, y aquí cito lo que, la frase de Martí, la debilidad que produce en el carácter del hombre la esperanza de obtener bienestar por otra vía que no sea el esfuerzo de su persona. Hasta aquí la cita de Martí. O sea, déjate de estar adivinando, déjate de estar especulando y gánate el pan con el sudor de tu frente. Por algo, el primer presidente de Cuba, Estrada Palma, se negó categóricamente a permitir la lotería. Lo cual, y a su vez, la promesa de campaña de su oponente, José Miguel Gómez, era de que iba a traer la lotería y también, por supuesto, como ustedes recuerdan, las peleas de gallos. Mencionan en su proclama la degeneración cultural que ellos veían que estaba ocurriendo en el país, producto de la caída del nivel académico en la universidad, la cual se llenó de profesores oportunistas más interesados en su bolsillo que en la promoción de la cultura y las ideas nacionales. Y por supuesto, en el ABC, ellos culminan de que todos los males del país, la causa es el presidente Machado. Y que solo su desaparición sería la solución de todos los problemas. Es tanto el odio a Machado que el redactor del programa se dio gusto lanzándole cuanto epíteto peyorativo podía incluirse en una, en una publicación pública y decente. Es tan interesante todos los epítetos que usa que voy a reproducir este párrafo. Dice la ABC en su programa, Machado es la culminación del proceso natural de la degeneración. Con su llegada a la presidencia, todo es mucho peor y más brutal. Machado es uno de los más acabados déspotas del caudillismo hispanoamericano. Al reunir todas las características biológicas y psicológicas de su especie. Listeza y simpatía de pícaro. Empaque de histrión. Ignorancia osada. Temperamento hipersensual. Hábitos crapulosos, hipocresía radical, ambición de poder, dinero y honores, megalomanía sin límites, ausencia total de escrúpulos morales, vileza de espíritu, instintos sanguinarios, conciencia atrofiada y criminal nato. Esto, esto, hasta aquí llega la, la cita para que ustedes tengan la idea de, del nivel de, de, de odio que evidentemente se sentía 
al presidente Machado. Solo que yo siempre me pregunto, bueno, si él era todo tan malo, ¿cómo es posible que lo hayan elegido primero candidato al Partido Liberal y después presidente de la República? ¿Entiendes? O sea, evidentemente se cargan las tintas, pero bueno, quería mostrar de que eh, se puede incluso ofender a alguien sin tener que ofender al público. Existe en el rico lenguaje de la lengua castellana un montón de epítetos que nosotros todavía desconocemos. En general, la proclama del ABC es un documento muy interesante, puesto que aborda muchos de los problemas de Cuba que incluso hoy día son más acuciantes aún. De modo que el análisis puede ser útil hasta hoy día. Me llama la atención la severidad con que juzgan el ABC a la generación anterior, sobre todo a los mambices. Y en la proclama se afirma que el ABC es sobre todo un movimiento de juventudes, puesto que la evolución nacional de los últimos 30 años ha demostrado que los males de Cuba se derivan de que la generación de 1895 ha secuestrado para sí la dirección de los asuntos públicos. Vamos a pasar al corte comercial con el Freddy Corea y regresamos en un momento. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín, vamos a venir a la 42 avenida, escuchen la música que está a nuestro, a uh, the background, escuchen a Yoconda, la extraordinaria cantante venezolana que está disfrutando junto con nosotros esta fiesta de los cumpleaños poderosos, aquí a nuestro lado, nuestro amigo Diosdado Marín, el chef Marín, Pepe, esto esta noche ha sido un show de, de los grandes que me acaban de decir, Yoconda esta noche ha presentado unos números maravillosos. Las personas están encantadas de estos cumpleaños poderosos que estamos celebrando. Así, amigos, que está tiempo todavía de venir a disfrutar la segunda parte del show que nos va a dar Gioconda. Si está cerca por aquí, viene, disfruta de un gran show, de una buena cena. Venga aquí a Casa Marina, palabra en la 42. Si no lo puede hacer hoy, déjalo para el próximo viernes. Y Pepe quería decirte que mañana Casa Marín tiene el chivo robado con tu receta, el lechonazado, el rabo, todas estas maravillas de Casa Marín. Venga a disfrutarla aquí mañana como el mismo arroz con pollo. Así que bueno, la cita mañana es aquí en Casa Marín, en Palabra y la 42. Gracias Pepe. Bueno, pues gracias a ti, Marín, y vengan para acá ahora, o si no mañana, que vamos a estar disfrutando junto con ustedes de esta fiesta que sigue en grande. Ahora regresamos al estudio. Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. 
Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. Escuche cada domingo de 6 a 7 de la mañana por esta, su estación, la poderosa 670 AM, Campanas de Esperanza. Un programa de inspiración cristiana sin fronteras. Wow. 